0: Der Mama-Podcast von mama akademiede
1: Herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier sind wir wieder. Ich bin die Katrin. Und hier ist Miriam. Ja, heute haben wir ein Thema, was wir ab und zu schon mal ansprechen. Nur ich denke, und Miriam auch, es ist gut, wenn wir das immer mal wieder erwähnen.
0: Ja, besonders, weil wir das Gefühl haben, dass gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsszene der Trend gerade so ein bisschen in eine andere Richtung geht und wir da einfach mal ein bisschen gegensteuern wollen. Und zwar geht es um das Thema, ganz egal was du tust, es darf leicht sein. Und wenn es nicht leicht ist, sondern wenn es sich nach Kampf anfühlt oder du das Gefühl hast, du musst durch eine große Angst durchgehen oder dich überwinden, dann gibt es auf jeden Fall noch einen leichteren Weg.
1: Genau, und da sind wir fest von überzeugt. Und ich glaube, wenn die Persönlichkeitsentwickler, so manche Persönlichkeitsentwickler sagen, hinter der größten Angst liegt der größte Benefit und die größte Weiterentwicklung. Ich glaube, sie sagen das, weil sie gemerkt haben, sie hatten mal eine große Angst und haben diese große Angst überwunden und haben danach etwas erlebt. Und zwar so ein Gefühl, nehme ich mal an, von Erfüllung. Also das kennen wir zumindest auch, ohne dass wir durch diese große Angst so hm. direkt durch sind. Dass man denkt, oh wie geil, ich hatte mal so eine große Angst davor, aber ich kann das alles meistern, so als Selbstwirksamkeitserfahrung und Erwartung nachher.
0: Oder vielleicht auch, gerade habe ich gedacht, vielleicht ist da einfach auch ein bisschen Zeit zwischen. Vielleicht, genau. Sie erzählen ja oft die Geschichten nicht. Ich hatte mal eine Angst, dann habe ich mich entwickelt, dadurch ist die Angst kleiner geworden und auf einmal war die Angst keine Angst mehr, sondern nur eine Herausforderung und dann konnte ich sie meistern und dann habe ich etwas Großes erreicht. Das heißt, ich bin auch gewissermaßen durch die Angst durch, aber nicht in dem Sinne, dass ich zitternd vor einer Situation stand, vor der ich Angst hatte und dann zitternd durch diese Situation durch bin und hinterher einfach nur mein Körper Glückshormone ausschüttet, weil, es, weil er erleichtert ist, dass dass er überlebt hat. Ja, genau, dass wir nicht tot sind. Ja, und ich glaube, es gibt
1: das eine oder das andere. Dazu hat Miriam euch auch eine Geschichte mitgebracht. Ja,
0: genau. Hört, Ihr könnt diese Geschichte mit zwei verschiedenen Ohren hören, sage ich mal. Ihr könnt sie einmal hören für euch, für dich als Erwachsene, die vielleicht wieder auch einen Weg finden und lernen darf, wie sie früher als Kind durch die Welt gegangen ist. Und mit dem anderen Ohr, dass Das Ohr oder die Augen, die das Ganze mal wieder aus Kindersicht sehen und erkennen können, dass ein Kind letztendlich nichts anderes tut, als das, was ich euch gleich erzählen würde. Und ohne, dass ich das bewusst geplant hätte, stelle ich jetzt gerade fest, während ich euch das erzähle, dass ich mir irgendwie durch diese viele Arbeit der letzten Jahre zum Thema »Wie lernen Kinder«, mir diese Art des Lernens wieder zurückgeholt habe, intuitiv. Also mein Gehirn hat das anscheinend alleine gemacht, weil es erkannt hat, ah, okay, das macht Sinn. So, was ich erlebt habe, ist, ähm, noch vor ein paar Jahren, also ich würde mal so sagen, vor sieben Jahren, da habe ich von Persönlichkeitsentwicklung noch nicht viel gehört. Ich hatte, NLP kannte ich, habe ich mal gehört, aber hatte noch nichts gemacht, nichts gelernt, wäre ich fest davon überzeugt gewesen, dass ich, absolut niemals in der Lage wäre, selbst etwas zu organisieren. Ich würde sogar sagen, dass ich da eine riesen Angst vor hatte. Also ich hätte niemals irgendetwas getan, um mich in eine Situation zu bringen, wo ich die komplette Vollverantwortung für etwas gehabt hätte und wo ich das auch noch hätte organisieren müssen und planen müssen und Leute anrufen müssen und dafür sorgen müssen, dass alles funktioniert. Ich wäre auch davon ausgegangen, dafür wäre ich viel zu chaotisch. Und jetzt, sieben Jahre später bin ich, ähm, ist gerade mein allererstes komplett eigenes Tanzprojekt abgeschlossen. Was ich komplett selber organisiert habe, choreografiert habe, die Trainingsleitung übernommen habe. Ich hatte auch Unterstützung mit drin, aber ich habe die Finanzierung selber gestemmt, wo ich vor sieben Jahren noch überhaupt keine Ahnung hatte, wie man überhaupt kulturelle Projekte finanziert. Und ich habe die letzten Jahre sehr, sehr viel im tänzerischen Bereich gearbeitet in verschiedenen Bereichen, im Tanztheater, im Musical, mit ähm, kompletten Laien, aber auch mit Semiprofis, mit Profis, im Hip-Hop-Bereich. Und immer waren die Projekte von anderen organisiert, sodass ich einfach das tun durfte, was ich am besten konnte. Choreografieren und tanzen. Und ich muss gestehen, mein allererstes selbstorganisiertes und choreografiertes Projekt war das entspannteste Projekt, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und das ist für mich das größte Wunder überhaupt. Also wenn du jemand bist, der gut organisieren kann, dann mag das für dich vielleicht nicht wie eine großartige Leistung klingen. Für mich ist es ein Wunder. Ich nie in, hätte nie gedacht, dass ich dazu in der Lage bin. Und zweitens hätte ich nie vermutet, dass es möglich ist, dass es so entspannt abläuft. Also zumindest, wenn du mich vor sieben Jahren gefragt hättest, da hätte ich tonnenweise Glaubenssätze gehabt von wegen, naja, wenn man so ein erstes Projekt macht, dann wird das auch ganz schön anstrengend, dann ist man hinterher auch fix und fertig, weil ich auch sehr, sehr viele Leute kannte, die selbst beim zehnten Projekt hinterher total ausgebrannt und fertig waren. Und hinterher habe ich realisiert, was die letzten Jahre passiert war. Weil die Vision von diesem Tanzstück, was ich auf die Bühne gebracht habe, die war ehrlich gesagt schon seit Jahren da. Die erste Vision davon hatte ich, da war ich ungefähr 13. Da war auch noch keinerlei Möglichkeiten, das umzusetzen in Sicht. Und dann die nächsten Visionen kamen, als ich mehr und mehr anfing, mich mit NLP auseinanderzusetzen und Psychologie studiert habe und dann auf einmal diese Idee war von, ich will dieses ganze Wissen mit einbringen, meine künstlerische Arbeit, sodass Stücke entstehen, die einfach, die die Menschen begeistern, die ihnen ein gutes Gefühl geben, die sie gehen lassen aus diesem Stück mit, mit dem Gefühl von, boah, ich habe auch Bock, was Cooles in meinem Leben zu machen. Und ganz ehrlich, ich hatte die letzten sechs Jahre keine Ahnung, wie ich das machen sollte. So, was hat mein Gehirn getan? Jetzt sind wir auf der Ebene, wie lernt ein Gehirn? Und zwar... Das Unterbewusstsein, was der bewusste Verstand manchmal nicht greifen kann. Vor ungefähr fünf Jahren habe ich einen Anruf gekriegt von einer guten Freundin, die jemanden suchte als Unterstützung für eines ihrer Tanzprojekte, die sie für ein kleines Theater bei uns in der Stadt gemacht hat. Und ich dachte so, ja, eigentlich nicht das, was ich machen wollte, aber es ist ja eine coole Chance und da kann ich ja vielleicht mal ein bisschen anfangen und so. Und habe zugesagt. Und diese Projekte, die gingen dann irgendwie die nächsten Jahre weiter und weiter. Und immer mal wieder kam so ein Gedanke für mich von, naja, aber das ist ja eigentlich nicht das, was ich machen will. Und dann kam das nächste Projekt und es war wieder so eins, wo ich dachte, naja, es ist eigentlich nicht das, was ich machen will. Aber hier und da, das ist ganz cool, vielleicht lerne ich da jemanden kennen. Und was ich jetzt rückblickend erkenne, ist, jedes einzelne dieser Projekte hat mir einen wichtigen Baustein beigebracht von dem, was ich brauchte, um es jetzt bei meinem eigenen Projekt anzuwenden. Ob das war, wie funktioniert Förderung? Ob das war, wie mache ich ein komplettes, einstündiges Stück? Wie mache ich das alleine? Wie erzähle ich eine Geschichte? Wie baue ich Hip-Hop in Tanztheater mit ein? Wie choreografiere ich ein solo? Wie ganz, ganz viele, ganz, ganz viele kleine Sachen, die ich alle innerhalb der letzten Jahre aus diesen Sachen lernen konnte. Und jetzt auf einmal, wo dieses Projekt zusammenkam, stelle ich fest, geil, mein Unterbewusstsein hatte eine Strategie, ich hatte keine. Aber mein Unterbewusstsein hat sich gedacht, ja cool, das machen wir und das machen wir und das machen wir und daraus baue ich mir zusammen, was du brauchst. Die Mama akademie ist übrigens auch ein Baustein davon, weil nur dadurch, dass ich mich so detailliert mit diesen ganzen Strukturen auseinandersetzen konnte, konnte ich jetzt bei meinem allerersten eigenen Stück viel leichter diese ganzen Strukturen in das Stück etablieren. Ansonsten wäre ich komplett überfordert gewesen damit. Dieser Moment, wo ich erkannt habe, Boom, hier kommt alles zusammen. Und es war leicht. Der ganze Weg dahin war leicht. Ich hatte Spaß an den Projekten. Das Einzige, was mich manchmal ein bisschen gestresst hat, war eben dieser Gedanke, dass ich dachte, führt denn das alles hin? Das ist doch eigentlich nicht das, was ich machen will. Und es ist für mich so eine geile Erfahrung zu verstehen, wie sehr ich darauf vertrauen kann, dass es eine Kraft in mir gibt, die darauf hinarbeitet, mich dahin zu bringen, wo ich hin will. Und das mit voller Leichtigkeit und Spaß. Ich hätte so ein Projekt locker auch vor drei Jahren schon machen können. Aber danach wäre ich definitiv, weil ich weiß, wie ich damals war, fix und fertig gewesen. Und wenn ich meinen Sohn dabei beobachte, wie er in die Welt geht, dann tut er genau das. Es gibt bei ihm keine Momente von, oh, ich habe da richtig dolle Angst vor, aber ich mache es trotzdem zitternd. Nein, wenn er Angst vor etwas hat, dann sagt er Mama und will auf meinen Arm oder nimmt meine Hand als Hilfe, um zum Beispiel eine schwierige Treppe runterzukommen. Und ich finde,
1: also auch wir Erwachsenen, egal ob wir jetzt Mütter sind oder nicht Mütter sind, wir haben halt unsere Träume und unsere Wünsche. Und dann hat man doch irgendwie so ein Kribbeln im Bauch oder vielleicht sogar Angst und dann fangen andere an, einem das auszureden, weil die auch Angst haben und einen beschützen wollen. Und da zu gucken... Wenn du wirklich was willst und da ist so ein innerer Impuls in dir, dass es auch einen Weg dahin geht, der leicht ist, sodass dich die Angst nicht ausbremsen muss, sondern dass du weißt, wenn du in kleinen Schritten darauf zugehst, dass du das halt alles meistern kannst. So wie Vera Birkenbiel sagte, nicht in diesem Bereich der Angst zu sein, sondern in den Bereich der Herausforderung zu kommen immer wieder. Und dann fühlt es sich toll an, wenn man das gemeistert hat. Im Coaching erlebe ich zumindest immer wieder Leute, die sagen, es ist nur etwas wert, wenn ich mich da durchgebissen habe. Es ist nur etwas wert, ich kann nur stolz auf mich sein, wenn es schwer war. Und wir sind der Meinung, man kann immer stolz auf sich sein und besonders dann, wenn es leicht war, weil dann bist du doch den Weg gegangen, der dich darauf vorbereitet hat. Und das ist das, was ich auch so traurig finde, dass viele sich für die Sachen nicht anerkennen, die sie schon geleistet haben im Leben. Oder nicht für genug Sachen anerkennen, die sie geleistet haben im Leben. Weil sie immer sagen, naja, das war doch nicht schwer. Sie können das nicht wertschätzen, wenn dieser Kampf nicht da drin war. Und das wünschen wir uns zumindest für alle Erwachsenen und auch alle Kinder, dass dieser Kampf da halt immer mehr rausgeht. Ja, weil ich
0: finde es auch schade, wenn, wenn wir Kinder in solchen Situationen bringen. Also zum Beispiel na los, geh doch mal auf die Rutsche. Komm, rutsch doch mal. Und das Kind ist vielleicht noch nicht so weit, aber es vertraut uns. Und es geht damit über eine Grenze, die es alleine nicht gegangen wäre. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass Kinder auf ihr Gefühl hören und dass sie lernen, nein, wenn das für mich nicht in Ordnung ist, dann muss ich diesen Schritt nicht gehen. Und ich muss mich auch nicht von irgendjemandem dazu überreden lassen, weil das ist doch eine Stärke, die wir uns später wünschen. Da haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Was, glaube ich, viele Persönlichkeitsentwickler meinen ist, dass man aufpassen soll, dass man sich nicht selber sabotiert und immer nur da bleibt, wo man ist, weil man Angst davor hat vor dem Neuen. Und was ich festgestellt habe, anscheinend existiert da so ein Glaubenssatz, zumindest sagen das, viele sagen diesen Satz, dein Gehirn versucht dich da zu halten, wo du bist. Und was ich merke, dass das für mich nicht zutrifft. Und auch für meinen Sohn nicht. Und für viele andere in unserer Familie nicht. Ich merke, mein Gehirn ist darauf aus, neue Erfahrungen zu machen. Es tut alles dafür, um neue Sachen rauszufinden, Neues zu lernen. Kann sein, dass ich mir den Glaubenssatz erarbeitet habe, dass ich irgendwann das Alte losgelassen habe. Nur was ich merke, ist, es ist auch hier wieder, es gibt diese Wahrheit nicht. Es ist das, was du glaubst. Ja, Lass dich nicht limitieren von sowas, bitte, sondern... Wenn du Bock darauf hast, dass für dich alles leicht ist, dann mach es dir leicht. Dann nutze dein großartiges Unterbewusstsein dafür und zeig das auch deinen Kindern, dass es leicht geht und dass das Gehirn von alleine Neues machen will, weil ich dieses Vertrauen darauf habe, dass mein Gehirn darauf aus ist, diese großartigen Ziele zu erreichen, die ich im Kopf habe und dass auf dem Weg ganz, ganz viel Neues liegt. Das ist etwas, das habe ich für mich akzeptiert. Das heißt, ich stelle nicht in Frage, dass ich in Momente komme, in denen ich Dinge erlebe, die ich vorher noch nicht erlebt habe. Also wenn eine Angst kommt, interpretiere ich sie nicht als mein Gehirn will mich sabotieren oder es will mich davon abhalten, etwas zu erreichen. Und der Schritt ist zu groß oder es ist wirklich was Gefährliches. Ja, oder halt, ah, was hast du hier für eine Botschaft für mich, was ich noch lernen darf? Und gibt es einen leichteren Weg, um das zu lernen, als einfach jetzt geradeaus zu gehen? Und dadurch vielleicht auch einiges zu beschleunigen. Oder halt eben, wie im Falle von meinem Tanzprojekt, ganz ehrlich, ich habe das so sehr genossen und ich hätte es niemals so genießen können, wenn ich das mit durch die Angst durchgemacht hätte. Und das Geile ist, dieses Projekt hat so viele weitere Türen geöffnet und ich glaube gerade deswegen, weil es aus dieser Kraft entstanden ist. Und es ist genauso okay, wenn du sagst, nee, ich bin aber eher der Typ für, ich mache das dann einfach. Ich kenne viele Menschen und ich finde es super beeindruckend. Die brauchen so viele kleine Schritte nicht vorab. Die sind eher so, pff, ja, wenn ich das machen will, dann mache ich das halt. Nur auch für die ist das kein Kampf, weil das Teil ihrer Persönlichkeit ist. Genau, Spaß dran haben. Macht es euch leicht, auch mit den Kindern. Es ist egal, ob es ums Abstillen geht, ums Einschlafen, um, ums äh, in die Schule gehen, um Kindergarteneingewöhnung, um Essen, um Spielen, um was auch immer das Thema ist.
1: Und zum Abschluss, es geht uns nicht darum, leicht machen, immer auf dem Sofa zu liegen und Fernsehen zu gucken. Das ist nicht, dass wir... Das, ich was, was gehe wir immer damit sagen Weg. wollen, sondern ja. ihr dürft halt trotzdem eure Träume und Wünsche wahrnehmen, weil das ist das, was euch in die Weiterentwicklung bringt, in dieses aus dieser Komfortzone raus, von dem mhm. Sofa runter, von äh, mit den Kindern mal was anderes ausprobieren, total verrückte Sachen, um ans Ziel zu mhm. kommen oder sowas. Deswegen, Leicht heißt
0: nicht faul oder genau. bequem. Leicht heißt mit Spaß und Freude und guten Hormonen im Körper anstatt Stresshormonen im Körper.
1: Es darf leicht sein und auch Familienleben. Und deswegen sind wir so sehr davon überzeugt, darf leicht sein und für uns ist Familienleben leicht, weil wir es uns halt auch einfach leicht machen. In ja, Form aber, von, ja. wir machen die Schritte klein und freuen uns über die Erfolge. Ja, dann wünsche ich mir euch eine tolle Woche. Und wenn ihr es euch ähm, noch ein bisschen leichter machen wollt, ihr könnt euch gerne auf unserer Internetseite eintragen in die Warteliste für unseren Online-Kurs. Und dann erfahrt ihr, sobald wir den wieder öffnen.
0: Genau, weil da geht es. Alles rund um die Leichtigkeit. Genau. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.